0: protesto Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Santo te damos las gracias porque podemos acudir nuevamente a tu palabra gracias Señor porque nos, nos enseñas de muchas maneras y te rogamos ahora Señor que nos acompañes que me guíes, que nos guíes a todos Señor a adentrarnos más en el conocimiento de tu palabra a recibir tus exhortaciones y a recibir el conocimiento de ti que nos lleva a amarte más. Te pedimos este favor, Señor, que estés con nosotros ahora. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, proseguimos con nuestro estudio del libro de Génesis. Vayamos a Génesis capítulo 33 Génesis, capítulo 33. Es así su palabra, es el versículo 1. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaúd y los cuatrocientos hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello, y le besó y lloraron. Amén. Vamos a seguir leyendo pero hasta ahí nuestra lectura por el momento. Bueno, recordando un poco aquella estructura que, había, que habíamos adoptado para, para la historia de Jacob. Fuimos pasando por el principio de los conflictos en la vida de Jacob. Luego vimos el conflicto que tuvo su padre Isaac con los milteos luego vimos que tuvo una separación hostil de su hermano Esaú, parte que debemos prestar mucha atención porque ahora vamos a ver una parte que es paralela con esa porción, él había huido de su, de su hermano Esaú porque lo quería matar, va a la casa de Labán, entonces lo siguiente que vimos fue la el conflicto en la casa de Labán, y entramos en esta en esta porción que, que nos lleva a la separación pacífica. A eso fue lo que le llamábamos en la estructura un quiasmo. ¿Ven cómo se relaciona esa primera parte de la separación hostil de Esaú de con una separación pacífica? Entonces... Vamos a ponerle título como para recordar también esta estructura y ese evento. Separación pacífica de Esaú. Separación pacífica de Esaú. Al igual que en, en Proverbios 16.7, vamos a ver en esta porción, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, Jehová Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Eso es lo que se ve aquí en la vida de Jacob. Jacob vimos en el capítulo anterior que peleó con Dios y prevaleció. En este capítulo vamos a ver que hay que vence también con el auxilio de Dios a la ira de su hermano Esaú que finalmente es aplacada. Se reconcilia con su hermano Esaú. La estructura con la cual con la ayuda del Señor vamos a avanzar hoy, es, tiene tres partes, en primer lugar vamos a ver el encuentro muy amistoso entre Jacob y Esaú, llamativamente, un encuentro amistoso, en segundo lugar vamos a ver la conversación en este encuentro, un ida y vuelta de expresiones corteses y amables, vamos a ver que gira en torno a discursos sobre la familia, so, la familia de Jacob, sobre el presente que le da Jacob, y sobre el progreso en el viaje de Jacob, el avance de su viaje. Y finalmente la tercera parte es el asentamiento de Jacob en Canaán, vamos a ver su casa, vamos a ver que el suelo al que él se dirige y el altar que levanta él. Aquí estoy siendo auxiliado de alguna manera, decirlo, por el bosquejo que desarrolló en su momento el hermano Matthew Henry. Esta estructura similar con palabras distintas es la que encontramos en su, en su comentario bíblico. Vayamos entonces a nuestra primera parte desde el versículo 1 al versículo 4. Vuelvo a leer esa, esa porción que leímos recién. Alzando Jacob sus ojos miró, y, y aquí venía Esaú y los cuatrocientos hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante luego a Lea y sus niños y a Raquel y a José, los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Esta es la escena que tenemos hasta aquí el encuentro, podríamos decir, llamativamente amistoso entre Jacob y Esaú. Los 400 hombres que llevaba Esaú, ya vimos en el, en el capítulo anterior, que no, no le inducían a Jacob a pensar que, que eran, el acercamiento de Esaú era un acercamiento amistoso, sino más bien que eran hombres de guerra. Y ese era su temor. Y él había orado al Señor para que lo protegieran. También el Señor lo había consolado al mostrarle que el ejército de ángeles, todo este contexto es muy importante que recordemos, acampaba con él. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Eso vemos, vemos en ese punto. Pero llamativamente fue cambiada la disposición del corazón de, de Jacob. Veamos entonces en este encuentro amistoso, en primer lugar, que Jacob supo del acercamiento de Saúl. Eso es lo que primero vemos. Él en el versículo 1, en el 33.1 vemos eso, que alza los ojos y mira y ve a Saúl y ve a los 400 hombres, lo que decíamos recién, y sigue con el plan. Él tenía un plan, él ya sabía de este peligro y el plan era repartir a su familia. Algo que no habíamos dicho, creo que es muy importante desde el principio, con sus errores, ¿sí? podíamos ver que el corazón de Jacob tenía bien claro la promesa. Él anhelaba el cumplimiento de la promesa, él anhelaba ser parte de esa promesa dada a Abraham. Y aquí se ve también eso, en el plan que él elabora, él trata de salvar tal vez a alguno de sus familiares si realmente la manifestación de, de Saúl terminaba siendo como un como un tirano, como un verdugo para ellos, entonces reparte a sus familiares, y es lo que, lo que habíamos leído en el capítulo 32, para que sobreviva quizá alguno. Dios obró aún más allá de lo que, de este plan, hizo que realmente tenga éxito, y estos regalos que él también, vamos a ver más adelante, que él envía, que él había planificado enviar, que eran animales, varios animales, muchos animales, y toda la forma humilde en la que él se presenta, esta actitud que tiene de reverencia hacia su hermano, utiliza al Señor para doblegar el corazón duro de su hermano el corazón salvaje de su hermano. Realmente es Dios el que está cambiando su corazón. En segundo lugar, vemos aquí en la historia que puso su familia en el mejor orden que pudo para recibirlo, ya fuera que viniera como amigo o como enemigo. Eso estaba en las manos de Dios. Eso vemos en los versículos 1 y 2. Y podemos observar también la, la, lo diferente que era la actitud de de Jacob y la actitud de Esaú. Esaú venía con 400 hombres. Y Jacob estaba con sus pastores, estaba con sus familiares. Realmente no tenía una apariencia de fortaleza. Más bien tenía una apariencia de debilidad. Creo que vemos también aquí un, una forma de, de ante la, la respuesta hostil de alguien mostrar una, una respuesta blanda, o como dijo el Señor, de mostrar la, la otra mejilla. Él se acerca a su hermano de una manera humilde, de una manera pacífica, y finalmente consigue ser un pacificador de la relación con su hermano. En tercer lugar, en esta porción, en este encuentro, que finalmente fue amistoso, en las expresiones, vemos las expresiones de amabilidad que se intercambian de la mejor manera, que pudo haber entre ellos. Vemos que Jacob se inclinó ante Esaú, eso vemos en el versículo 3. Aunque temía a Esaú, él se rinde en homenaje como a un hermano mayor. Podemos ver también la forma de recuperar la paz, un ejemplo de eso donde se ha roto cumpliendo con nuestro deber y presentar nuestros respetos. Hay un corazón arrepentido también que podemos ver en el caso de Jacob. Él muestra ya reverencia, muestra respeto a su hermano. Con todo este gesto muestra que realmente él ya no era el mismo que había engañado a su hermano. También podemos ver que un muestra un campamento humilde y sumiso que recorre ese, ese camino y termina haciendo que se aleje la ira de, de, de su hermano. Podemos recordar nuevamente aquel versículo, la blanda respuesta aplaca la ira. Y si bien aquí no hay una respuesta verbal, hay una respuesta con hechos, con acciones. Y podemos aprender eso. Yo me preguntaría cuántas veces realmente respondemos así. O nos recordamos. De que esta es la forma de solucionar conflictos. No siendo agresivos, sino que respondiendo adecuadamente si otro nos agrede respondiendo de manera blanda para apaciguar sus pasiones y es difícil porque luchamos con nuestras propias pasiones. Bueno, en segundo lugar vemos aquí que Esaú abrazó a Jacob. En segundo lugar me refiero a los hechos que vemos. Primero vimos que Jacob se inclinó ante Esaú y luego vemos que Esaú abrazó a Jacob. <risa> no era lo que él esperaba. Corrió a su encuentro no con pasión, sino con amor. Me refiero a no con pasión, pasión de ira para destruirlo, sino que llamativamente con afecto, con amor, y como quien sinceramente se re reconciliaba con él. Lo recibió con todos los cariños imaginables. Lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó. Y ahí muchas especulaciones en, en, en varias porciones aquí. Y es bueno realmente aclarar eso, porque el texto no nos dice que los 400 hombres que, que tenía Esaú eran hombres, hombres de guerra. Entonces algunos piensan y dicen que se puede interpretar que Esaú no se, no se acercó con mala intención. Pero a la luz de los otros elementos que tenemos en el texto, eso sería contradictorio, porque Jacob era... Sabemos que era un hombre prudente y era un hombre de fortaleza y no podemos suponer que él admitiera un temor infundado al grado que lo vemos aquí, que ora el Señor de tal manera. Eso que decíamos, que cómo el Señor lo consuela. Efectivamente, el Señor había cambiado la disposición del corazón de Saúl. Tampoco concuerda esto con, con lo sorpresivo de que es la, la forma en que Esaú cambia la disposición si, si creemos que esa luego ya era la disposición de su corazón. Realmente Dios cambió el corazón de, de este hombre en este punto. Sabemos por lo que nos enseñan las Escrituras que no lo cambió al punto de, de convertir a Esaú en un creyente porque la Biblia nos dice que él era un impío. La Biblia nos dice que él era un hombre que procuró con lágrimas recuperar lo que había perdido, pero ni aún así pudo pudo conseguirlo, son lágrimas de un falso arrepentimiento, como nos tocó hablar también ayer. No es un arrepentimiento según Dios, sino que era un simple remordimiento por esa, esa posición que había, que había perdido. Pero haciendo esa salvedad tenemos que ver que sí hubo un cambio. Podemos entender que Dios refrenó la maldad de, de Saúl por amor a Jacob y que Dios tiene ese poder para hacer lo mismo hoy, hoy en día. Y podemos orar para que Él lo haga, sabiendo que Él tiene un cuidado especial por su pueblo. Recordemos que las características de Esaú eran lo más parecido a una bestia. Ese era Esaú, pero aquí lo vemos como un hombre tierno. Era Dios obrando allí, era Dios restringiendo su, su maldad. Esa es una aclaración que debemos hacer por si nos encontramos con esas, con esas otras explicaciones aparte que tenemos que también recordar así como sabemos cuál es el Esaú que nos escribe las escrituras tenemos que ver que en este punto de la historia de Jacob vemos a un Jacob cambiado ya no es el Jacob engañador ya no es el Jacob que junto con su madre utiliza técnicas o métodos incorrectos para conseguir de alguna manera algo que sí era, era bueno, algo que Dios había revelado, que era la bendición. No, ahora él se entrega por completo a las manos de Dios. Incluso lo llamativo aquí, el, el evento este que se arrodilla ante su, ante su hermano, es que no, nos muestra claramente que él la deja plenamente en las manos de Dios, haciendo la salvedad que tampoco ese... Esa honra que él le da no es adoración, sino que más bien es una reverencia eh, como respeto, nada más que eso. Pero muestra eso a su hermano, olvidándose de, de, de aquello otro, olvidándose de ser exaltado. Y muchos recuerdan en este punto que el poder de Dios se perfecciona, la debilidad realmente se ve debilidad en, en Jacob aquí pero se ve un corazón dócil, un corazón de aquello que describe el Señor en Mateo 5, de los que son pobres en espíritu. También podemos ver en el cambio de disposición de, de Saúl que Dios tiene los corazones de los hombres en sus manos, los corazones de los reyes, de todos los hombres. Y Él puede hacer que como los repartimientos de las aguas van de un lado a otro, Él también puede hacer que las disposiciones de sus corazones vayan de un lado al otro. Hacemos bien en orar en las dificultades, por tanto. Llamativo, decía Matthew Henry aquí, que él puede, de repente, convertir a los enemigos en amigos, como lo hizo con dos Saúles. A nosotros no nos es tan fácil ver a Saulo como Saúl, pero es un derivado del mismo nombre. Entonces dice, dos Saúles. Uno, el primer Saúl, que lo vemos en primera de Samuel, es restringido por la gracia de Dios para que no haga daño a, a David, y el otro, por la gracia de Dios, es reno, renovado en su interior, que es el apóstol Pablo. Es llamativo el juego de palabras que utiliza allí. Lo mismo ocurre con, con Esaú también aquí. No es en vano, también cita de Matthew Henry, confiar en Dios e invocar en el día de la angustia. Aquellos que lo hacen a menudo encontrarán el problema mucho mejor de lo que esperaban. Otra cosa que no debemos pasar por alto, ambos lloraron aquí. Nosotros podemos pensar que, que Jacob lloró, efectivamente, como él lo dice, él siente que ve el rostro de Dios, porque había, habido, había visto el cuidado de Dios en este evento. Lo había visto a Dios en su providencia, así como lo había visto en Peniel o en Betel había visto realmente el cuidado del Señor, aquel que le dijo que saliera, aquel a quien estaba obedeciendo a pesar de los peligros, aquel lo había protegido en este momento. Pero luego tenemos que pensar en el llanto de Saúl, la Biblia no nos dice tampoco cuál es la razón de su llanto, pero podríamos pensar en esas cuestiones naturales que se encuentran en los hombres, que son la pena y la vergüenza, Probablemente fue eso lo que movió a, a Esaú a llorar porque realmente estaba dispuesto y estuvo dispuesto mucho tiempo a matar a su hermano. Él tenía el corazón como Caín. Y si no fuese por la gracia de Dios, él hubiese matado a su hermano. Es eso lo que nos describe la Escritura. Vayamos a nuestra segunda parte ya viendo esta conversación desde el versículo 5 al versículo 15. Tenemos entonces la conversación. En este encuentro, que decíamos que era un ida y vuelta de expresiones corteses y amables, y podemos ver que es sin la menor insinuación de la vieja demanda, de la vieja querella entre ellos. Veamos, leamos el versículo 5, el versículo 15, dice, Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿Quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente porque he visto tu rostro como si fuera, hubiera visto el rostro de Dios. Pues que con tanto favor me has recibido, acepta, te ruego, mi presente, que te he traído como porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas. Y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi Señor en Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi Señor. Y esa es la conversación que tuvieron. Realmente mucha, mucha cortesía entre ambos. Decía Mateo Henry como un ejercicio de civismo y amabilidad entre ellos. Muy llamativo Nunca habían sido amigos antes y ahora se trataban con sumo respeto el uno al otro. Entonces, en esta conversación vemos algunos puntos. Veo tres puntos principalmente. En primer lugar, acerca del séquito de Jacob. Pregunta a Saúl quiénes eran. Eran pocos, eran 11 o 12 pequeños, el mayor de ellos de menos de 14 años, el otro tenía 400 hombres robustos, era muy diferente, pero igual le pregunta, ¿quiénes eran? ¿Quiénes son estos? Dice Saúl. Y aquí hay algunas especulaciones, porque Jacob le había enviado un informe, del aumento de su patrimonio eso es lo que representaba que envíe los animales pero en ese mensaje que él estaba dando en ningún momento le hablaba de los hijos tal vez algunos dicen podría ser como para proteger a sus hijos o para no, o para no dar un mensaje de querer ser carga con los hijos en el caso de que sea amistoso, amistoso el encuentro son solamente suposiciones en este punto pero lo que sí que no mencionó a los hijos por lo menos en en, en el hecho de enviar estos animales. Entonces es entendible que él pregunte, ¿quiénes son estos? Él no tenía conocimiento de los, de los hijos. Entonces él le responde, o sea, la pregunta de Saúl es correcta. No hay trampa ni nada de eso aquí. Jacob le había enviado, decía, un informe. Y entonces él le responde que eran los hijos que el Señor le había dado a su siervo. Estos, estos detalles son muy importantes aquí. Decía también Matthew Henry, y me parece muy importante retransmitir eso, esos comentarios, que bien podría decir él, estos son mis hijos, y punto, ¿verdad? Pero él no dice, estos son mis hijos. Él dice, estos son los hijos que, que el Señor, en su gracia, ha dado a tu siervo. Y nos enseña y nos muestra un modelo de cómo nosotros debemos hablar, teniendo en cuenta siempre a Dios, en todas las cosas, teniendo en cuenta al Señor, que es el que nos da más de lo suficiente, que es el que nos da los hijos, que es el que cuida de nosotros. Entonces él responde, son los hijos que Dios, en su gracia, ha dado a tu siervo. Ya decía que podría ser suficiente lo otro, pero él es específico, y así también debemos hacer nosotros, enseñar el lenguaje de Canaán, a los demás, hablar del Señor. Podemos aprender eso. Y si tenemos hijos, estos son los hijos que el Señor me ha dado. Este es el trabajo que Dios me ha dado. Esta es la gracia que Dios me ha dado, la familia que Dios me ha dado. Entonces, luego empieza la, la cuestión con, con, los, con los regalos. Luego de decir que sus hijos son un regalo de Dios para él, empieza a responder la cuestión del regalo que él le había hecho a Esaú. Fijémonos que luego de decir en otras palabras lo que dice el Salmo 128, herencia de Jehová son los hijos, que son un regalo selecto de parte de Dios, pasamos al regalo que había enviado. Esaú primeramente lo rechaza modestamente porque tenía suficiente, dice Esaú. Él tenía suficiente y no necesitaba más. Eso es lo que expresa Él. Su razón es correcta, tengo suficiente. Tanto que no estaba dispuesta a tomar nada de disposición aquí. Podemos aprender que no debemos ser codiciosos, que debemos entender que el Señor muchas veces nos da lo suficiente y no debemos buscar más. No debemos buscar aprovecharnos de los demás, tampoco buscó eso en este punto es Saúl. También podemos reconocer algo que ocurre y sigue ocurriendo hoy día, que muchos de los cuales no son del Señor, no tienen bendiciones espirituales, pero tienen bendiciones materiales. Están fuera del pacto de Dios, pero sin embargo tienen riquezas en este mundo. Y qué llamativo recibir exhortación de la vida de Saúl. Preguntémonos, un hombre impío como Esaú es pudo decir es suficiente, pero nosotros a veces somos insaciables y decimos no, no es suficiente, quiero más y más, y se encienden codicias nuestro corazón, es suficiente. Realmente si apl aplicamos un remedio para matar nuestras codicias, mu de muchos pecados vamos a ser li librados. Y de hecho es parte de la falta de conflicto o la inexistencia del conflicto aquí, que el corazón de Saúl ya no sea un corazón en este aspecto, un corazón codicioso en este punto. Los que están contentos con lo que tienen deben mostrarlo, no codiciando lo que, lo que tienen los otros. Y Jacob lo vuelve a insistir, le vuelve a insistir cariñosamente. Es llamativo porque Jacob temía a, a Esaú, pero aquí... Muestra un poco de ese temperamento insistente que él tiene. y Podemos ver como que va tomando más confianza. Sigue con respeto. Y le insiste. Le insiste para que acepte el regalo. Porque para él era importante. Más que... Él había visto el favor de Dios. Y él quería entregar eso. Él había dispuesto ese regalo para su hermano. Jacob lo envió por por temor en primer lugar, ahora ya el temor ya no, ya no era una realidad porque se había reconciliado con su hermano, ahora insiste en que él acepte por amor, para mostrar que deseaba la amistad de su hermano y no simplemente temía su ira. Eso es lo que podemos ver también aquí. Y también algo, algo importante Aquí es donde se da, he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Creo que es una de las cosas más importantes que, que vemos en el pasaje, cómo lo percibió Jacob, él había visto el, el favor de Dios aquí, y dice eso a su hermano. Podemos notar también que aunque él se expresa de esta manera, aún así es, aún no se volvió al Señor. Los cambios de Saúl sí fueron en función al relacionamiento con su hermano, pero no cambió su relación con Dios, tristemente. Y hay aún gente así, gente que pod podría reconciliarse con nosotros, pero no se reconcilia con Dios. Gente que puede ver el favor de Dios, ver nuestras expresiones. Porque antes se había expresado los hijos que Dios me dio. Ahora dice, ver tu rostro fue como ver al Señor. Pero no hay palabras. De elogio al Señor en las palabras de Saúl. No hay palabras de elogio al Señor. Esto vemos, Jacob le dijo, mi Señor sabe. Perdón. Versículos previos dice. Otra, otra cuestión que ocurrió aquí, no solamente es, es Jacob el que se, se presenta de manera humilde, sino que también es. En su familia. ¿Quieren ver una, una diferencia mayor en, en comparación a ese? ¿Es suficiente de Esaú? Lo que responde Jacob nos enseña un nivel superior realmente al que nosotros deberíamos llegar. Y Jacob básicamente lo que responde que él realmente lo tiene todo en el Señor. Así también deberíamos responder nosotros, no solamente que es suficiente, sino que lo que nos da el Señor es todo, es todo lo que necesitamos. Porque tiene a Dios, que es todo para Él, o como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4.18, todo lo he recibido y lo tengo en abundancia. Y sabemos que Pablo no era precisamente un hombre rico, pero él podía decir esto. Con Él lo tenemos todo. Y aún la Escritura nos dice que si de, de Él es todo y estamos en Él, ¿por qué deberíamos nosotros anhelar lo que es este mundo, sino más bien anhelar estar en el cielo con Él? Y lo que sigue en la conversación es sobre el progreso de su viaje. Esto está en el versículo 12. Dice, anda, vamos, y yo iré delante de ti. El progreso me refiero a cómo avanza en su viaje. Creo que de esa... Esa misma palabra es la que toma el progreso del peregrino para ver cómo avanza el cristiano en su viaje. vemos cómo avanza Jacob y cómo nos muestra también Jacob en este punto una manera amable de separarnos de los caminos de los impíos. Porque Esaú insiste que quería, tener, quería acompañarlo. Esaú se ofrece a sí mismo para ser su guía y su compañero en señal de sincera reconciliación. Eso sí se ve allí pero no era una buena idea para Jacob tener compañerismo con él como no es una buena idea para nosotros en hacer amistad y gran intimidad con hombres borrachos o hombres maldicientes o blasfemos no es esa una buena idea más bien nosotros debemos hacer ser amigos del pueblo de Dios esa es la amistad que anhelamos Y Podemos volver a subrayar que nunca habían sido sociables entre ellos, nunca habían sido amigables entre ellos, pero aquí se muestra gran amabilidad. No solo ya no era su enemigo, sino que se muestra como un amigo. Así se muestra el Saúl, quería cuidar de su hermano. Quería cuidar de él, pero Jacob le dice no. Y le responde con algo que era cierto, no quería retrasar el viaje de su hermano. Y le dice, si yo adelanto el paso de mi ganado, probablemente van a morir todos. Andá vos tranquilo y yo, yo te sigo. Entonces, vemos claramente que Jacob vio motivos para rechazar modestamente la oferta de su hermano, sin hacer una gran riña ya aquí. Y muestra también algo que nosotros debemos aprender de, de Jacob, que es una tierna preocupación por su propia familia. Él habla tiernamente de sus hijos, él habla tiernamente también de de sus bestias, de sus animales. Y también, incluso en esta separación que se ve implícita en el texto, de no vivir una vida al lado de su profano hermano Esaú, también hay cuidado espiritual de su familia. O sea, tuvo un cuidado, un corazón que cuidaba físicamente a su familia, pero también un corazón que cuidaba espiritualmente de su familia. Y ese modelo también debemos seguir. Algunos podrían incluso verse confrontados aquí, porque hay muchos que tal vez preferirían sus negocios antes que que prospere su familia, que prospere la, las devociones en sus, en sus casas, que pro, prospere el cuidado de sus casas. Y no es eso lo que hace Jacob, sino que más bien se muestra, así como se muestra Cristo, nuestro buen pastor, quien cuida de nosotros, también él cuida, cuidó de ese pequeño rebaño que tenía hasta este punto. Él no, no desea lo que tiene Esaú, o sea, lo, lo que, no desea que Esaú se quede con él, más bien lo que quería decir, no desea que Esaú disminuya sus pasos, sino que más bien que vaya por su camino. Y concluimos que aquí tenemos un recordatorio de hay con quienes no debemos andar en el camino. Nosotros debemos andar con los que temen a Dios. Con ellos debe ser nuestra amistad íntima. Porque las, como, como citaba el apóstol Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y podríamos decir también que corrompen los corazones de los santos. Nosotros debemos atesorar lo que el Señor puso en nuestros corazones. Y muchas veces, como imágenes que usa Juan Bunyan en su libro, vamos a tener que correr tapándonos los, los oídos, tapándonos los, los ojos, para no ser contaminados con este mundo. Otra cosa que hace Saúl, fíjense, ya que Saúl no iba a ir con él, él le ofrece protección, él le ofrece su guardia. Esaú, quien era un hombre que miraba solamente... Lo físico, él no sabía de los ángeles que estaban protegiendo a Jacob. Entonces lo ve desprotegido y le ofrece su guardia. Le ofrece el cuidado de sus... Aquí es que vemos claro que de esos hombres. Él lo vio sin, sin pajes de armas, él lo vio sin lacayos alguno lo vio débil. Pero Jacob rechaza esto. Jacob rechaza humildemente y por varias razones que nosotros podemos conocer sabemos que él entendía que tenía la protección divina que sabía que había dos campamentos el suyo y el de los ángeles y también sabemos y podemos ver que él no necesitaba la pompa de Saúl él no quería parecerse a su hermano de Saúl él no necesitaba ningún aire de grandeza como tal vez el mundo nos pudiera ver a nosotros que nosotros necesitamos más y más y más como ellos buscan como sanguijuelas y en realidad nosotros los cristianos somos como como se describe aquí a jacob podemos decir que todo lo que nos da el señor lo recibimos de su mano y es suficiente y aún más lo tenemos todo porque lo tenemos a él y en esta conversación vuelve a mostrar eso jacob vayamos ahora a nuestra última parte es el versículo 16 al 20, que es el asentamiento de Jacob en Canaán. Finalmente él se asienta en Canaán. Versículo 16 dice, así volvió Esaú aquel día por su camino a seguir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot, que significa cabañas. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padam Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo, donde plantó su tienda de manos de los hijos de amor, padre de Siquem, por cien monedas, y erigió allí un altar, y lo llamó el Eloje Israel, esto es Dios el Dios de Israel. Amén. Dios el Dios de Israel. Entonces vemos que él llega a Sucot, ya terminó todo ese sorpresivo encuentro, ya él se hallaba en paz, y él no fue un hombre que simplemente se, se con, en, encontró dando gracias a Dios, sino que erige un altar a Dios, adora a Dios, llega a Sukkot, habiéndose separado amistosamente ahora de su hermano Saúl, que se había ido a, a su propio lugar, a su propio país, llega a un lugar donde podemos entender que descansó, instaló cabañas, ganados y otras comunidades para él y su familia. El lugar fue conocido después como Sukkot, esto nos recuerda que el relato lo está haciendo Moisés, esto fue conocido luego como Sukkot, una ciudad en la tribu de Gat, al otro lado del Jordán, que significa cabañas, para que cuando su posteridad habitara después en casas de piedra pudiera recordar cuántos recordatorios tuvo el pueblo de Israel y, y lastimosamente cuán poco caso le hicieron más adelante, como nos toca estudiar en los profetas menores. Ellos tenían recordatorios por todos lados, ellos se, se encargaban de profanar todos esos recordatorios. Recordemos que ellos se, se encargaron de convertir en Betel, en un lugar de idolatría. Pero en realidad el Señor hizo que los, sus antepasados, los patriarcas, colocaran, levantaran monumentos de recordatorio. Podemos recibir también exhortación nosotros, porque cuántos recordatorios tenemos para servir al Señor y a veces no le obedecemos como debemos. Así como decíamos ayer, nos equivocamos si pensamos que es correcto decir que, que fracasé en esta lucha tratando con esa frase de restarle fuerza a nuestra desobediencia lo correcto es decir, he desobedecido al Señor, he sido rebelde con Dios y debo arrepentirme entonces él llega viene a Siquem a la ciudad de Siquem llega sano y salvo lleva en paz sin necesidad de ese séquito porque había una razón por la que Saúl le ofrecía a esos hombres de protección, porque había peligros de ladrones, había peligros en el camino, pero era Dios el que cuidaba de él, por tanto, él no necesitaba de esos hombres. Él no necesitaba del brazo de la carne, porque tenía el brazo de Dios protegiéndole. Él no debía nada al brazo de la carne, sino a, a su Dios protector. Después de este viaje peligroso, en el que se encontró, con muchas dificultades, llegó sano, y fin, por fin estaba en Canaán, después de tantos años, después del tiempo que estuvo, en la casa de Labán, vuelve, similar a como, volvi, salía Abraham, de su tierra, para ir a, a Canaán, así también lo hizo él, y aquí por fin, él estaba asentándose en Canaán, en paz, tengamos en cuenta, que las enfermedades y los peligros deben enseñarnos cómo valorar la salud y la seguridad y debe ayudarnos a ensanchar nuestros corazones en agradecimiento cuando nuestras salidas y entradas se han preservado de manera notable. Esa podría ser una forma de aplicar para nosotros. Nosotros pasamos por peligros y cuando los peligros pasan, ¿será que damos gracias a Dios de esta misma manera? buscamos empleos y cuando lo conseguimos o sea que damos gracias a Dios realmente con todo el corazón y lo alabamos en todos nuestros caminos otra cosa que él hace, él compra el campo, hay mucha discusión aquí porque algunos dicen ¿por qué compró? no tenía que haber esperado, eso era una promesa de Dios pero vemos nuevamente aquí a un Jacob pacífico, él quería sentarse en ese lugar y, y lo hizo en paz también con los hombres que estaban en ese tiempo esperando el cumplimiento de la promesa. en su momento el Señor le iba a dar la tierra a él y a su pueblo. Él había entendido que no debía fabricar con ningún tipo de argucia humana lo que la promesa de Dios había establecido. Ya vemos a un hombre maduro en cuanto a la palabra de Dios también aquí. No había llegado el momento para tomar posesión está contento de pagar lo suyo y eso también podemos entender algo similar, vemos con David él quería esforzarse y aquí vemos que él da dinero para evitar disputas con los actuales ocupantes algo muy importante también aquí hay muchos que dicen que en este tiempo, en la antigüedad, no había dinero bueno, es importante recordar que sí había sí había dinero tengan en cuenta que el dominio no está fundado en, en la gracia. Lo que Los que tienen el cielo, esta es una cita de Matthew Henry, los que tienen el cielo a precio gratuito no deben esperar tener la tierra así. Claro, hay cosas por las que debemos trabajar. Hay cosas por las que debemos esforzarnos y el Señor no, nos la va a dar fruto del esfuerzo. Y finalmente vemos que él construye un altar en agradecimiento a Dios por lo, la buena mano de su providencia sobre él. El libro de Génesis, si lo vemos de alguna manera como vamos avanzando y avanzando en él, finalmente termina con una gran enseñanza de la providencia. Pero es una enseñanza progresiva de la providencia de Dios en torno a sus promesas, al cumplimiento de sus promesas. Y aquí estamos viendo también eso. Dios protegió a la simiente prometida, de la cual iba a venir el Salvador. Eso es podríamos ver como uno de los puntos principales aquí. Además del corazón transformado de los suyos, de los que están en su pacto. Entonces él se muestra agradecido por la mano favorable, la mano providencial de Dios. No se contentó con reconocimientos verbales del favor de Dios hacia él, sino que los hizo reales él erigió un altar y allí también podemos entender que tenemos que hacer nosotros tenemos que adorar a Dios y buscar que se mantenga la religión cristiana y no hay otra forma que ese, adorándolo a él instruyendo a nuestra familia para que tenga un culto razonable al Dios vivo y verdadero tengamos en cuenta que si tenemos una tienda, como la tuvo él, debe, debemos tener un altar de adoración a él. Donde tengamos una casa, debemos tener una iglesia en ella. Y, es, y debemos hacerlo con el conocimiento de Dios. Fíjense que Dios se reveló a él como Israel. Israel. Y él ahora no solamente ya lo adora como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, sino que le adora como el Dios de Israel. Erigió un altar y lo llamó el Elohe Israel, el Dios de Israel. Y así también nosotros lo, lo adoramos conforme a lo que él nos reveló, conforme a su revelación. Nada más de lo que está escrito, nada más de lo que está revelado. Y qué lindo que, que podamos decir así como él, él es mi Dios, el Dios de Israel. Es Eso lo que dice él. Adora al Dios de Israel. Dedica un altar en honor al Dios de Israel. Debemos ser guiados y gobernados siempre por la, por la palabra de Dios. Eso es lo que podemos también aplicar de, de esa porción. Y cuando vemos hermanos que se abocan a hablar conforme a lo que Dios ha hablado. Así como es un tesoro para para Israel, para el pueblo de Dios, el Dios de Israel también tiene, tiene que ser para nosotros un tesoro, este Dios de Israel, y levantar esos altares, levantar esos recordatorios en nuestras familias, en nuestras iglesias locales, en particular en nuestra iglesia local. Entonces, es eso lo que el Señor nos habla en esta porción, nos habla de su cuidado, del cumplimiento de sus promesas, y cómo nosotros debemos confiar en ellas. Cómo nosotros debemos orar a Él en medio de las dificultades y saber que si hacemos esto, no nos va a ir mal, no nos puede ir mal. Podemos tener realmente eventos que son desafortunados, pero realmente vamos a tener la paz de Dios en nuestros corazones porque Él cuida de nosotros a pesar de cualquiera sea la dificultad que tengamos. Y preguntémonos realmente si nosotros tenemos este corazón Así como, como lo tuvo Jacob. Las personas que recibieron esto por primera vez tuvieron gran enseñanza. Porque ellos, tan, así como pasa con el pueblo de Dios hoy, no siempre confiaron en Dios. Muchos de ellos se apartaron de Dios, no confiaron en Dios en las dificultades, no fueron como Jacob. Y estaban recibiendo estas palabras precisamente para no extraviarse, pero aún así muchos se extraviaron. Eso puede pasar también con nosotros, que a pesar de escuchar estas palabras, estas que son como advertencias, como modelos de cómo nosotros debemos conducirnos, podría ser el caso que nos apartemos. Y en el caso del pueblo de Israel, construyeron becerros, confiaron en otras cosas en lugar de confiar en el Señor. Aprendamos y confiamos, confiemos realmente en el Señor, confiemos en Dios, en oración, en sus promesas, y que Él es el todo en todo para nosotros, en todas las cosas. Renunciemos a las cosas de este mundo, a todas esas vanidades. Y miremos también así por contraste y cuidemos de no ser como, como, como Esaú. Cuidemos de no ser como Esaú. No sea que tal vez como Esaú estemos en paz con el pueblo de Dios externamente, que podría ser el caso que alguno esté aquí en paz con la iglesia de Dios, pero no en paz, en paz con Dios mismo. Oremos, hermanos, para, para finalizar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos das en todo lo que nos permite estudiar modelos para, para nuestras vidas, de qué debemos atender, de cómo debemos adorarte, de qué tan importante debes ser tú para nosotros. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos, Señor, que que nos concedas genuino arrepentimiento, que nos concedas un genuino servicio hacia ti, un genuino amor hacia ti, que nos hagas verdaderos siervos tuyos, al punto que podamos decir que como eres el Dios de Israel, eres nuestro Dios también. Te pedimos, Señor, esto, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.